0: falar sobre Fórmula 1 agora e principalmente a polêmica entre a batida na batida entre o Hamilton e o Verstappen começando com a classificação em sprint né? foram 17 voltas ali praticamente 100 km corridos que foram sábado foi a corrida de classificação mas sprint race é, foi na sexta-feira teve um treino livre um treino livre que classificaria para para as posições dessa sprint race no sábado teve outro treino livre e essa corrida rápida para definir o grid de largada da corrida a vera mesmo do domingo. É um novo formato né que a Fórmula 1 está testando. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre é, sobre isso. Foi uma largada, ele quer uma mini largada, que já era praticamente só largada e poucos metros depois era. Largada e algumas voltas. Depois, o que importou mesmo foi a largada, e foi uma largada excepcional do Verstappen para assumir a ponta para cima do Hamilton, que foi o mais rápido do Q3 do classificatório para essa corrida de sprint. Né? O Hamilton tinha conseguido a, entre aspas, pole. O Carlos Sainz largou muito bem, conseguiu se recuperar, largou muito mal, né? perdão, mas conseguiu se recuperar bem, escalando o pelotão, terminou em décimo segundo. O Sérgio Pérez rodou feio durante a mini prova, caiu muitas posições, perdeu 13 na pista, terminou em vigésimo e ainda teve que largar do, dos box na corrida de domingo, porque ele saiu da prova antes. O Fernando Alonso foi outro que fez um sprint sensacional, largou muito bem, que foi importante, já roubou 4 posições logo de cara e a experiência tomou conta, né? Terminou em sétimo, fez um excelente final de semana. O George Russell teve um fim de semana muito bom em casa, a torcida ajudou bastante, ele foi oitavo no classificatório, nono no, no sprint, mas largou em décimo segundo por um toque no Sainz, e décimo segundo da corrida, decaiu bastante, mas ainda assim foi bem, é, tendo em vista o péssimo carro da Williams, né? ele que nas últimas semanas estava vindo muito bem, em várias corridas Dessa não foi tanto Não conseguiu manter o ritmo Mas décimo segundo Foi bom para um carro Péssimo que ele tem na Williams Segundo o pior do grid Junto ali Carras Já aqui o Nicolas Latifi Companheiro de equipe dele é Mil vezes pior Ele mostra é, melhor ainda assim Nesse carro da Williams Que tomara que melhore para o ano que vem né Com o novo regulamento Com tudo praticamente novo no carro Tomara Que a Williams é, melhor e volte a correr muito. né? O Verstappen ficou com a pole position e três pontos no campeonato. Belíssimo o trabalho dele e da Red Bull no sprint. O Hamilton ficou em segundo com dois pontos. E o Bottas em terceiro ficou com um ponto do campeonato. Eu, particularmente, cara, gostei bastante. Achei bem emocionante. Mas temos que analisar melhor isso aí. Ver se vai continuar essa competitividade nas outras corridas rápidas. Porque é um risco das equipes de dar a vida e perder muitas posições para a corrida que importa e vale de verdade. Né? Ou até acontecer um acidente e isso danificar muito o carro ou o próprio piloto. É bem arriscado, mas muito emocionante é verdade. Temos que ver isso aí direito, se vale a pena. O que importa, claro, que é o público e o apoio. Isso teve e vai ter. Principalmente é um atrativo para o novo público, mas se as equipes não quiserem, não vai adiantar. Elas não vão continuar buscando essa, entre aspas, vitória com vontade. E isso acabaria com o objetivo da criação dessas sprint races. Uma ideia boa seria ter essas corridas rápidas em poucos finais de semana da temporada, né? É Mais especiais ali. Poderia, poderia até causar um mais apelo e comoção do público, até por ser mais exclusivo, né? E como seria de vez em quando... Em pistas específicas onde isso pode dar certo as equipes devem querer vencer, mas não, é só um palpite, não sei se vai dar certo também. Sempre tem que ter tem que haver testes da né, independente. Talvez essa sprint race ter menos voltas também pode ser interessante também. É para valorizar quem larga e aposta nos pneus macios. É interessante, mas muito arriscado isso tem que ser muito bem estudado que é mais uma tentativa da Fórmula 1, deixar isso com, é, a categoria competitiva, mas das últimas vezes, praticamente nenhuma deu certo, né? Eles estão há quanto tempo tentando fazer isso, deixar mais competitiva, 30, 40 anos? É, e não conseguiram até hoje, isso aí tem que ser bem analisado. Agora, falar sobre a corrida de verdade, né? Esse grande prêmio da Inglaterra, Circuito de Silverstone. 10ª é, etapa da temporada, cara, que corridaça, né, vou falar um pouco sobre o que aconteceu é, nas principais voltas da corrida, a volta 1 e 2 praticamente, foi uma largada simplesmente inacreditável, né, a melhor do ano, uma briga entre Hamilton e Verstappen, acirrada demais, Lewis colocando por dentro, ultrapassando o Max, o Max revidando, uma verdadeira batalha desde a curva 1, os dois se Tocaram logo depois, né, na antiga reta dos boxes e terceira curva, a Copse. Na minha opinião, foi acidente de corrida, normal. Verstappen tentou se defender ali até onde deu, mas deu espaço para o Hamilton ultrapassar por dentro. O inglês deu o drible e fez a manobra tocando sem querer no pneu traseiro direito do Verstappen, que levou o pior, bateu muito forte na barreira de proteção, né, uma pancada feia e bem, é, bem forte. Ficou até grogue, mas o carro ficou atolado no local da batida. Sorte que ficou tudo bem com os pilotos. Mas quem aproveitou isso aí tudo foi o Charles Leclerc da Ferrari. Estragou em quarto e aproveitou o acidente para assumir a primeira posição, já que o Hamilton deu uma desacelerada depois da batida, foi uma largada sensacional dele do, do Leclerc, né? a bandeira vermelha ficou acionada por um bom tempo, uns 30 minutos ali, mas foi um prejuízo sem igual para a Red Bull, que naquele momento tinha o melhor piloto fora, o segundo piloto no fundo do grid, e um carro despedaçado, muito tenso para eles, mas ainda assim foi uma largada excepcional, né? tirar o fôlego, disputa incrível, mas deu trabalho, para os comissários analisarem esse acidente. É sorte que o Verstappen tá bem. A pancada foi muito forte. Força de 51G. Eu não sei o que significa. Mas 51G deve ser forte. 51G deve ser bem forte. Isso aí. O Russell foi mal demais nessa, nessa largada. Como sempre é larga. Né? Muito mal. Muitas posições ele perdeu. Na volta 3... É na relargada, né? O Leclerc doutrinou, diferente da primeira vez. Dessa vez, o a primeira, quem estava na primeira posição não deu chances para o Hamilton. Uma largada excelente do Charles. Hamilton tomou 10 segundos de punição pela colisão no Verstappen, bem questionável na minha opinião, apesar de do Lewis ter mais culpa no cartório. Mas claro, é bem difícil determinar alguma coisa interpretativa ali. O Vettel rodou na antiga entrada dos boxes, dos boxes e caiu para o fundo do grid. Na volta 14, disputa incrível pela décima posição ali, Kimi Raikkonen, Pierre Gasly e o Sérgio Pérez, três gerações diferentes guiando muito. O Leclerc só ampliava a liderança naquele momento. O motor da Ferrari, na volta 15, né? O motor da Ferrari do Leclerc apagou e ligou rápido demais, cara. Tava muito engraçado aquilo. Eles estavam querendo testar o coração do garoto, né? Mas a vantagem foi diminuindo, desesperador, cara. Aconteceu mais de uma vez, inclusive, essa ligada e desligada do motor. A partir ali da volta 19, maioria dos pilotos fazendo pit stop, visando não parar mais, trocando os médios por duros, já que não compensava parar mais de uma vez no GP da Inglaterra. Na volta 22, parada terrível do Norris, 6.0 segundos, caindo para Terceira posição para sexta. Teve problemas na rota traseira direita. Demorou para encaixar. É né? cara, se ele tivesse feito até menos tempo, poderia até estar no pódio. Ter um beliscado um pódio ali. Volta 28, Hamilton cumpriu os 10 segundos e perdeu uma eternidade de tempo e posições. Na volta 29 e 30, Ferrari chamou os dois pro os dois pilotos para o box. O Sainz perdeu muito tempo, com problema no pneu dianteiro esquerdo, mas deu tudo certo com o Leclerc. Continuou na primeira posição mesmo com Bottas, que estava na segunda, ameaçando bastante. A volta 31, belíssima ultrapassagem do Hamilton para cima do Norris, assumindo a, a terceira posição. Né? O Lando não esboçou reações com essa ultrapassagem. Na volta 37 um ritmo extraordinário do Leclerc com a Ferrari, né? Guiando demais, até ali ditando o ritmo da corrida e cuidando bem dos pneus. A volta 39, mais uma parada do Pérez, antes trocou médios por médios novos e depois colocou duros. Os amarelos, os amarelos não duram, né? Foi escalado pelo grid, saiu dos boxes na 17ª posição. A volta 42, o Vettel abandonou a corrida, não foi um bom fim de semana para ele, longe disso. A volta 45, Hamilton anotando voltas mais rápidas, é, volta, volta após volta e diminuindo a diferença para Leclerc, né? tava, tava assustador ali para o piloto monegasco. Na volta 50, ultrapassagem mortal do Hamilton. E escalando o pelotão, depois de cumprir os 10 segundos, a manobra maravilhosa na curva da Copse, é para ultrapassar o Leclerc, foram três ultrapassagens dele lá na Copse, né, onde o Christian Horner, chefão da RBR, da Red Bull, né? disse que não dava para ultrapassar, não podia ultrapassar, o Lewis é simplesmente absoluto, um doutrinador, né? o patrão vence em casa depois de meses na seca, é um gênio, o rei de Silverstone, Cara, prova espetacular dele frente a 356 mil pessoas torcendo para ele. Levantou a bandeira do Reino Unido pilotando, igual o Ayrton Senna fazia. Emocionante demais. Hamilton é Hamilton. Sir é Sir. Não duvidem do é, homem. Que vitória importante. Diminuindo a diferença para o Verstappen no Mundial de Pilotos de 33 pontos para 8 fatal, né? A Red Bull nem pontuou na prova, a Mercedes comemora também. Hamilton fez a, a fez a festa com a bandeira britânica, né? Pareceu a primeira vitória dele, mas não, foi a quarta de 2021. São oito em Silverstone, é recordista absoluto e 99 na carreira, simplesmente isso. Falta uma pro número triplo. O campeão voltou. Que campeonato, meus amigos. Que pena deu do Leclerc, né? Cara, azarado demais. A corrida tava para ele, mas o Lewis doutrina muito. Na manobra da ultrapassagem por dentro, o Charles escapou na, da pista na hora H ali, que tristeza. Azar demais, não vence desde 2019, tava fazendo uma prova sensacional, mas não deu. Perdeu o ritmo na, no fim. Cara, não teve perna, cabeça ou carro para segurar o inglês. Ele tinha tudo pior que o inglês, era... Era inevitável uma atrapassagem. É, depois da, da bandeirada, ficou assim. Hamilton, Leclerc, Bottas é, no pódio, seguidos por Norris, Ricardo, Sainz, Alonso, Stroll, Ocon, Tsunoda, Gasly, Russell, Giovinazzi, Latif, Raikkonen, Pérez, Mazepin, Mick Schumacher, Vettel e Verstappen. Foi a primeira vez em muito tempo que a torcida estava a favor do Hamilton nesse grande prêmio. Nos últimos era só festa laranja e agora inglês e Hamilton doutrinou em casa. E voltando ao assunto do acidente né? entre o Hamilton e o Verstappen, não foi nada mais do que acidente de trabalho. cara. Primeiro quero deixar claro que eu não torço para nenhum dos dois. Eu torço para ter um campeonato, para ter disputa e sorte que estamos tendo nessa temporada ainda mais mas sobre o acidente o Hamilton foi agressivo e é como o Senna dizia cara se você não vai para cima no espaço que existe você não é mais um piloto de corridas e é exatamente isso o Hamilton viu que tinha um espaço mesmo que pequeno e partiu para cima mostra a garra do cara o quanto ele quer ganhar independente de o um espaço que era pequeno ou não ele se estava na mesma linha ou não, o Verstappen ofereceu espaço e o, Hill, e o Lewis aproveitou, só isso, foi culpa dele, a maior parte é, da cor... disso foi, claro que foi, porque ele decidiu partir para cima, mas independente disso, foi um acidente de corrida, os dois jogaram duro, não queriam ceder, o incidente era inevitável, o Hamilton foi agressivo no momento em que era para ser, Teve uma oportunidade e aproveitou, não podia deixar passar mesmo. Aquilo foi uma manobra de gênio, ele tinha que fazer aquilo, era vida ou morte para ele. Se ele não fizesse e assumisse a ponta, provavelmente ele não teria mais chances em toda a corrida. Cara, senão, talvez a disputa pelo título ficaria ainda mais distante. E da mesma forma que sempre elogiamos o Max por ser agressivo, não podemos julgar o Hamilton por fazer o mesmo. Não são dois pesos, duas medidas. É a mesma coisa para os dois. O Verstappen nunca tira o pé quando disputa a posição com ninguém. Ao contrário do Lewis, que frequentemente tira o pé. Fez isso contra o Max no um GP da Espanha e da Emília Romanha nesse ano. E agora que o Hamilton faz jogo duro, querem puni-lo, cara. Eu não acho justo. Sem contar que o inglês era mais arrojado assim no início da carreira, era desse jeito. Então não fez mais do que já estava acostumado quando disputa roda com roda o título. A justificativa da Red Bull falando que a curva Copse não era lugar de ultrapassagem é um exagero imenso. É só porque é um dos pontos mais rápidos da pista, mas qualquer lugar da pista é lugar para ultrapassar. E eles falando isso, ainda tendo um... Verstappen como piloto, que não perde uma oportunidade, cara. Ele vê uma pista, uma curva, qualquer curva, ele quer ultrapassar. Então falar isso é um extremo exagero e hipocrisia. Dá uma segurada também, né? Agora tem que ter lugar específico para tomar posição? Não, né? Viajaram muito. Não querendo suspensão dele por uma corrida, inacreditável. Eu até achei a punição de 10 segundos exagerada. Deixa os caras correrem, né? Depois o pessoal fala que não tem mais disputa na Fórmula 1, mas essas mesmas pessoas defendem as punições sempre que tem alguma coisinha em um incidente. Aí não dá, cara. Tem que se decidir, tem que deixar os caras correrem, na minha opinião. Eu acredito que era necessário uma punição ali só em um caso extremo naquele lance, e não foi o que aconteceu. E grande parte dos pilotos que estavam na pista disseram que foi lance de corrida. Eles viram isso lá de dentro, né? Só acho que eles devem saber muito mais do que a gente que tá vendo de fora. isso. É... E esse ataque racista também ao Hamilton é muito triste, né, cara? Putz, nem é lugar disso mais. Nem faz sentido, mas atacar o Verstappen sendo contra a esses ataques ao Hamilton é uma hipocrisia inacreditável. Mas claro, sem racismo, né, galera? agora vamos deixar essa briga dentro da pista essas opiniões sobre o acidente estão bem divididas mas a gente tem que saber separar torcida e lógica é, é fácil né pelo menos agora quem ganha é o campeonato a distância do Hamilton pro Verstappen caiu demais agora são apenas oito pontos que separam os dois pilotos o mundial segue muito disputado qualquer erro ali pode ser fatal e como é bom assistir algo assim né e a rivalidade entre os dois fica mais forte a cada dia Acabou o amor agora, acabou Verstappen até xingou o Hamilton pela comemoração no fim Mas sinceramente, o Max está chorando demais Ele sempre joga duro e não aceita quando alguém joga duro contra ele mimi demais dele Eu gosto muito do Super Max Mas dessa vez não dá para defender Essa rivalidade que é excelente também entre os dois Acabou o acordo de, de Cavaleiros, acabou tudo Agora é guerra, os dois estão com sangue nos olhos querendo esse campeonato Que sorte a nossa, o Verstappen não vai deixar isso barato E o Lewis é incrível, é né? apenas isso de, Depois do pit stop ele voltou em quinto apenas Em mais ou menos 20 voltas ele conseguiu chegar à liderança E vencer a corrida inacreditável Ultrapassando o Norris, Bottas, que a Mercedes pediu E o Leclerc a curva Copse foi um dos temas da prova, né? Local da batida entre o Hamilton e o Verstappen é, e local da ultrapassagem decisiva do Hamilton para cima do Leclerc, que estava com problemas na unidade de potência. O Lewis ainda teve um problema na roda dianteira esquerda que tocou no Verstappen e se a bandeira vermelha não fosse acionada, né? Naquele momento, né? Na segunda volta, a Mercedes disse que ele abandonaria aumenta ainda mais o peso dessa vitória espetacular de Sir Lewis Hamilton. A briga entre Mercedes e Red Bull ficou espetacular também, hein? A equipe alemã colocou os dois pilotos no pódio e a austríaca não pontuou com nenhum. Mercedes pulverizou a larga vantagem que separava as duas equipes. Esse negócio vai pegar ainda mais fogo agora. Foi de 44 pontos de diferença para apenas 4. Fantástico, né? A Ferrari, contra, é, esse duelo da Ferrari contra a McLaren também, cara, sensacional, né, que disputa foi essa nessa corrida, mais uma sensacional, mas coitado do Leclerc, o carro da Ferrari atrapalhou ele demais, o motor deu PT três vezes, pelo que eu contei, olha isso, cara, não dá para pilotar desse jeito, como ele se concentra com o carro pagando três vezes e você liderando com o um heptacampeão atrás de você vindo estralando, querendo te jantar? Cara, não dá. Mas a equipe italiana até correu bem em Silverstone, né? apesar do stop atrapalhado do Sainz, deixou o piloto no, na sexta posição ao fim, né? e a disputa entre ela e a McLaren ficou ainda melhor, já que a equipe britânica colocou o Norris na quarta posição e o Ricardo na quinta. Correram muito também. O Daniel surpreendeu demais, tá voltando a alto nível, mas o Lando é demais. Que piloto temos a chance é a oportunidade de assistir! Ele né? levou o público inglês a loucura, correu muito em casa. O Lando é um dos melhores pilotos da atualidade, falo isso toda semana e vou comentar de novo. Ele é o único piloto que pontuou em todas as provas até aqui e só não ficou entre os cinco primeiros em uma corrida de 10 disputadas. Com isso, ele ultrapassou o Pérez e assumiu a terceira posição no campeonato de, de pilotos né, com 5 pontos a mais que o Bottas, que hoje é o quarto colocado. O Tcheco ah, caiu para quinto né e a McLaren abriu 15 pontos para a Ferrari na terceira colocação no Mundial de Construtores, o melhor início da temporada da equipe britânica na era híbrida né, desde 2014. Outro destaque da corrida foi o nosso velhinho, né, Fernando Alonso, que fim de semana do espanhol, bicampeão do mundo, deitou com a Alpine em Silverstone, é, terminou a sétima posição e surpreendeu todo mundo. Uma baita prova dele, outro nível de pilotagem, ao contrário do seu amigo de idade, Vettel, que foi terrível em todo final de semana. Mundial de pilotos e construtores, eu tenho aqui a classificação, George Piloto, seu Verstappen, 185 pontos, seguido por Hamilton, 177, Norris, 113, Botta, 108, Pérez, 104, Leclerc, 80, Sainz, 68, Ricardo, 50, Gasly, 39, Vettel, 30, esses são os 10 primeiros, e os 10 últimos, Alonso, 26, Stroll, 18, Ocon, 14, Tsunoda 10, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Russell 0, Mick Schumacher 0, Latif 0 e Mazepin 0. Mundial de Construtores Red Bull liderando 289 pontos, Mercedes 285, eh, McLaren 163, Ferrari 148, AlphaTauri Tauri 49, Aston Martin 48, Alpine 40, Alfa Romeo 2, Williams 0 e Haas também 0. E depois dessa corridaça, né, a, prova, a próxima co, é, prova é o GP da Hungria. Circuito de Hungaroring horinque 1º de agosto. Daqui duas semanas, a 11ª etapa de 23 da temporada. Vai pegar fogo. Hamilton e Verstappen mordidos, querendo essa vitória. É, obrigado você que escutou esse podcast de Fórmula 1. Então, me siga nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Texto, Twitter, Instagram, me ajuda lá. Fazendo favor.